0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le Toit du Monde, le podcast qui vous fait prendre de la hauteur sur les relations internationales. Königsberg, ça vous dit quelque chose Non, 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 je parle pas d'une marque de bière, mais bien évidemment de notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit en effet de l'ancien nom de Kaliningrad, une petite enclave russe qui est prise en étau entre la Pologne et la Lituanie. Pour la décrypter, je serai accompagné de Frédéric Janin et de notre invitée, Céline Bayou, chargée de cours à l'INALCO, rédactrice en chef de Regards sur l'Est et accessoirement spécialiste de la région baltique. Au programme, nous verrons d'abord la réalité militaro-économique de cette enclave, avant de nous intéresser à tout ce qui est des enjeux de sécurité de la région, à savoir la mer baltique, et enfin, nous analyserons ce qu'on pourrait appeler une forme de fantasme autour des tensions de cette région. Mais avant, Frédéric va nous faire un bref rappel historique.
1: Bonjour à tous et bonjour Lambert. En effet, à l'origine, Kaliningrad s'appelait Königsberg et était une partie intégrante de l'Empire allemand avant d'être rattachée à l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, elle est devenue une véritable assise stratégique en pleine guerre froide face aux forces de l'OTAN. Si aujourd'hui l'Union soviétique a bien disparu et Kaliningrad n'est plus que l'ombre d'elle-même, l'OTAN, elle, n'a toujours pas fini d'exister, et poursuit même une politique d'expansion vers l'Est et jusqu'aux portes de la Russie. Et c'est bien là la vraie question de la sécurité dans la région. Si l'Union soviétique n'existe plus, pourquoi l'OTAN, véritable incarnation du combat contre le soviétisme, existe encore et continue de s'étendre vers l'Est D'autant plus si la Russie est censée devenir un allié des Occidentaux. Cette avancée de l'OTAN donne un sentiment d'encerclement. Donc Kaliningrad devient par la force des choses un symbole, pris en étau au sud par la Pologne membre actif de l'OTAN, et surtout au nord par les pays baltes, pays ostensiblement anti anti-russes, où les minorités russophones font l'objet de nombreuses inquiétudes.
2: Alors, je pense qu'elles euh, sont en voie d'intégration, et, et depuis euh, plus de 20 ans, euh, on a quand même fait pas mal de progrès euh, de ce côté-là. Euh, la caractéristique, évidemment, c'est qu'on euh, a des États qui se sont construits à partir de 91. Euh, sur une base ethnique, c'est-à-dire qu'on en fait de, de, est parti sur un principe de nation ethnique et non pas de nation civique, en tout cas pour l'Estonie et la Lettonie, euh, qui fait qu'une partie de la population n'a pas été intégrée euh, d'emblée, euh, mais a dû, euh, comment, enfin, pour ceux qui étaient russophones et qui n'étaient pas là avant telle date, enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans les, dans les détails, euh, n'ont pas été considérés comme citoyens d'emblée. Donc, ils ont dû passer des examens de citoyenneté et il reste encore une partie de minorité. Je crois qu'actuellement, par exemple, en Lettonie, il doit y avoir à peu près 200 000 personnes qui sont non citoyens. Alors ça ne les empêche pas de vivre au quotidien en Lettonie, euh, simplement ils n'ont pas le droit de vote, Alors, simplement peut-être il faudrait le retirer d'ailleurs, euh, y a, y a, il voilà, y a un certain nombre de, de droits qui leur sont déniés et s'ils veulent les avoir, il faut qu'ils passent l'examen de citoyenneté pour euh, vraiment être considérés comme citoyens de plein droit. Ce qui veut dire qu'en fait, et c'est Placeron en particulier qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui disait, on a obligé cette minorité à se enfin à ceux qui étaient hier la majorité, donc soviétiques et russes, à se constituer en minorité et à, et à en prendre conscience, en fait, à, à intérioriser leur état de, de minorité. De là à en faire une cinquième colonne, parce que c'est un petit peu le fantasme, c'est-à-dire de dire est-ce qu'il pourrait déstabiliser ces États, je pense qu'il y, y a une très grande marge. Alors après, évidemment, il faut toujours faire preuve de, de prudence politiquement. Indéniablement, il y a quelques mouvements politiques en Estonie ou en Lettonie de russophones qui, politiquement, sont, sont constitués et s'opposent à ces États en disant « voilà, nous n'avons pas tous les droits », etc. Ils sont extrêmement minoritaires, Um quasiment, je pense, considérés comme étant sur des extrêmes politiques. Euh, on a du mal, en fait, à y voir une force de déstabilisation possible pour ces États. Euh, alors, le, le, en général, ce qu'on dit, c'est, ben voilà, ils sont quand même, c'est des pays où on est dans l'UE, on est dans l'OTAN, euh, le niveau de vie augmente. Euh, il suffit qu'ils regardent de l'autre côté de la frontière, ça c'est un petit peu le, le fonds de commerce comment, des élites politiques euh, estoniennes et lettonnes, pour dire, voilà, vous êtes euh, certes peut-être à Narva, euh, en Estonie, euh, la situation n'est pas formidable, ou euh, en, en Latgalais, en Lettonie non plus, mais il suffit de regarder de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire du côté russe, pour se dire qu'économiquement, ce n'est pas non plus tout à fait formidable, et sans doute encore moins, euh, et, et que politiquement, ça met moins, et qu'on n'est pas dans l'UE, et qu'on n'est pas dans l'OTAN, avec tout ce que ça peut apporter. Donc, force de déstabilisation, c'est une force qui, potentiellement, pourrait être mobilisable. C'est plutôt ça, et je pense que euh, les autorités euh, des Pays-Baltes sont attentives en fait, euh, à cette minorité. Mais je, il ne faut pas non plus en faire un, un, un fantasme de potentiel déstabilisation
1: politique. Une réalité stratégique, donc, mais qu'il ne faut pas exagérer pour autant. Mais retournons à Kaliningrad. Dans les années 90, il y a une ambition de transformer Kaliningrad en Hong Kong sur la Baltique, une sorte de porte dérobée de l'Europe vers le marché russe. Cette idée fait naître beaucoup d'espoir pour l'enclave encore laissée à l'abandon, mais nourrit aussi la crainte de voir ce territoire si isolé de Moscou, retourner vers ses origines allemandes et s'éloigner des intérêts russes.
2: Alors moi j'aurais tendance quand même aujourd'hui à le voir comme un avantage, c'est-à-dire que je crois que ça a été une épine dans le pied, pareil pendant cette décennie 90, où finalement la Russie s'est un peu détournée de l'enclave, en, en oubliant un peu qu'elle existait, en la laissant partir un peu à volo, alors... Bon, on l'a vu sur l'appareil militaire, en effet, mais on l'a vu de façon économique, euh, de façon globale, hein, cest à économiquement, euh, pas d'investissement russe, euh, etc. Jusqu'à ce que Poutine arrive au pouvoir au euh, début des années 2000. Et là, lui, tout de suite, va, avoir, euh, va, va mettre en place une espèce de politique un peu plus active à l'égard de l'enclave, euh, de toute évidence prenant aussi conscience du fait que la population à Kaliningrad de plus en plus se tournait vers l'ouest, euh, alors on cite souvent euh, le, le fait que les Kaliningradois, quand ils partaient en vacances, euh, dès qu'ils pouvaient aller plutôt à l'ouest que, euh, que, que vers l'est dans, dans la Russie, dans la Grande Russie, euh, comme, euh, comme on dit, euh, et que du coup il y avait peut-être culturellement euh, une identité Kaliningradoise qui s'éloignait de plus en plus de, de, de la Russie. Euh, donc il y a eu un réinvestissement assez important qu'on a vu économiquement, euh, d'une part, qu'on a vu aussi euh, sur, la, sur le fameux appareil militaire, et puis, au niveau du discours, je ne sais pas, on peut prendre d'autres exemples qui sont, par exemple, la politique des visas, quand il y a eu la, cette espèce d'assouplissement qui est en cours sur la politique de visa, avec des visas électroniques qui sont un peu plus simples à, à, à obtenir pour les Occidentaux, Kaliningrad tout de suite, a fait partie des, des, des régions qui étaient concernées. Et puis, je crois qu'il y a une politique aussi en matière touristique, patrimoine, enfin, de patrimoine aussi historique, avec toute la complexité et les contradictions que ça, ça comporte, parce parce que c'est compliqué aussi de défendre l'identité de Kaliningrad parce qu'elle est aussi germanique et c'est aussi celle de Königsberg et, et, et donc il faut essayer de, de rendre tout ça cohérent et c'est déjà une, enfin une gageur en soi.
1: On vient de le voir avec Céline Bayou, l'arrivée de Vladimir Poutine aux affaires est un vrai tournant pour la province. Mais ce qui a vraiment scellé le sort de Kaliningrad, c'est l'intégration des pays baltes à l'OTAN en 2004. Une adhésion dans un contexte de guerre contre le terrorisme mais qui vient briser une promesse faite par l'administration américaine de ne plus élargir l'OTAN. Pour Vladimir Poutine, cette intégration est la provocation de trop. Déjà qu'il doutait de la bonne foi des Occidentaux, il se voit maintenant conforté dans l'idée qu'il nourrirait des velléités beaucoup plus bellicistes qu'il ne le prétendent. À ce titre, il voit Kaliningrad beaucoup moins comme une opportunité d'ouverture qu'un véritable maillon faible dans la défense russe. Depuis, on assiste à une véritable montée des tensions en mer Baltique. Les exercices militaires se succèdent, se répondent, alors que la concertation devient de plus en plus difficile. Enfin, on est obligé de parler de la succession d'événements en Ukraine, en Géorgie et dans une moindre mesure en Biélorussie. Une succession de contestations, de révolutions et d'accrochages militaires avec la Russie qui a connu son paroxysme en 2014 avec l'annexion russe de la Crimée. Des événements qui ont fini de sceller un antagonisme avec l'Occident et qui n'est pas sans rappeler la guerre froide. Nous l'avons dit, la caractéristique majeure de l'enclave de Kaliningrad est son isolement. Un isolement qui pèse sur son développement interne. Cet état de fait a encouragé Moscou à libéraliser les échanges et les déplacements avec l'Union européenne. Malheureusement, ces tentatives n'ont fait qu'aggraver la situation avec une production locale incapable de s'imposer face à la concurrence des importations. À cela s'ajoutent la corruption, l'administration défaillante et la fragilité de l'économie russe qui, rappelons-le, est une économie de rente donc sujette au soubresaut des cours du gaz et du pétrole. Dans ce contexte économique peu reluisant, les événements stratégiques avec l'OTAN ont fait basculer la province dans une nouvelle configuration.
2: Au cours des, des 30 dernières années, euh, j'ai eu le sentiment que Kaliningrad était d'abord une espèce d'île, euh, un peu comme ça. Euh, euh, enfin, voilà, le, ce statut d'esclave par rapport à la Russie. Ensuite, il y a eu une période où on a voulu en faire un pont. C'était une sorte de pont entre l'Europe, enfin, au moment où les relations russo européennes n'étaient pas mauvaises. Et, et on, enfin, Poutine, en tout cas, a beaucoup argumenté pour refaire une espèce d'ailleurs de laboratoire des relations Russie-UE en disant, mais voilà, ce qu'on va pouvoir peut-être monter euh, Kaliningrad entre la Kaliningrad et l'UE si ça marche bien? Ensuite, on pourra le dupliquer euh, avec le reste de la Russie. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, on est plus passé sur l'idée du bastion. Euh, C'est-à-dire, euh, on militarise, c'est le point avancé. Euh, et en effet, ça, ça peut bloquer un certain nombre de choses sur, à la fois, le blocage des Pays-Baltes et puis par rapport à la Baltique. Il y a aussi cet aspect-là euh, qui, euh, qui est quand même très mis en, enfin, mis en avant et, et utilisé par, par Moscou euh, actuellement.
1: D'ailleurs, au passage,
2: si vous doutez de
1: cette histoire de réarmement, vous pouvez tout vérifier par vous-même. Tout est visible sur Google Maps. Les tanks, les navires de guerre, tout, tout est visible. Et la question que vous vous posez, bien sûr, pourquoi la Russie laisse Google jouer les rapporteurs Eh bien, certains y voient une forme d'apaisement, de bonne foi de la Russie qui ne ferait que suivre les traités internationaux qui imposent la transparence. D'autres parlent carrément de provocation. Mais notons quand même que le degré de désuétude apparent nous fait plutôt pencher pour la première option. – Néanmoins, sur le qualificatif de désuet, Céline Bayou n'est pas tout à fait d'accord
2: euh, ?– Alors, d'abord, désuétude de l'appareil militaire à Kaliningrad, je, je pondérerais, parce qu'il était en désuétude il y a quelques années, je pense qu'il est de moins en moins, il euh, y, y a eu clairement une modernisation, alors je ne dis pas qu est, euh, que, que c'est ce qu'il y a de façon globale de plus moderne, mais, mais quand même… Euh, je pense qu'on on a, on a quitté cette époque où il y a eu, euh, et notamment, enfin, le, le, je pense que le summum c'était la, la décennie 90 où en effet l'appareil militaire à Kaliningrad était complètement laissé aller. Bon, depuis il y a eu reprise en main, donc, euh, euh, donc quand même l'appareil voilà, militaire de Kaliningrad me semble maintenant assez, assez modernisé assez sérieux. Alors oui, Kaliningrad se réarme.
1: Mais dans la politique russe, tout n'est pas qu'une question de confrontation. Poutine a en effet déclaré Kaliningrad comme un « laboratoire des futures relations avec l'Union Européenne » et a continué à œuvrer dans ce sens avec par exemple la Coupe du monde de football de 2018. Qui a sacré l'équipe de France C'est toujours bon de le rappeler. Mais plus récemment aussi, la destruction de la maison des soviets locales, qui certes était plus que vétuste, mais c'est quand même un symbole. <musique>
0: Bien, parlons maintenant de ce qui est de la sécurité en mer baltique, puisqu'en effet Frédéric parlait de certaines provocations, on pourrait parler d'une sorte de ping-pong exhibitionniste euh, à travers les exercices militaires. Et l'OTAN ne semble pas déprécier ce petit jeu dans la mesure où, en 2018, ils ont tout de même réalisé le Trident Juncture, qui est le plus important exercice militaire réalisé depuis la fin de la guerre froide. Il en est fait regrouper 31 pays et plus de 50 000 militaires déployés aux portes de la Russie, donc on comprend que ça puisse inquiéter. La Russie répond tout de même, il faut être honnête. Il y a eu l'exercice de Vostok, il y a eu un exercice sino russe, euh, le tout dans la mer Baltique. On perçoit donc une sorte de cercle vicieux de la tension, et la position de Kaliningrad, qui est géostratégique, y est forcément pour quelque chose. Et tout cela alimente ce qui est des discours sécuritaires. De leur côté, les États baltes sont très dépendants de la sécurité otanienne, notamment avec l'EFP, donc la présence avancée renforcée qui a été déployée depuis 2017, Bon, on note aussi des collaborations un peu internes avec le réseau BALTNET, qui est une surveillance aérienne appuyée par la France et l'Allemagne. On a aussi le réseau BALTRON, qui est, un... qui est chargé du déminage naval. Et tout cela concourt un petit peu dans la direction euh, du discours du président de la République française sur l'édification d'une Europe de la défense. Néanmoins, ce projet semble un peu entravé. Par euh, certains faits comme euh, le fait que la Pologne soit très aux prises avec les États-Unis sur ce qui relève de son appareil de défense. Donc ça ralentit encore ce dialogue, d'autant que les États baltes semblent très enclins à développer leur, leur euh, interopérabilité avec les forces otaniennes. Donc, tout ça ralentit bien sûr le, le processus. De son côté, Moscou est souvent pointé du doigt. On a l'exemple de la série Occupied de John qui envisage l'invasion de la Norvège par la Russie. On a surtout la rente, donc un énorme think tank américain qui a publié un wargame, une simulation d'invasion de l'Estonie par la Russie en simplement quelques jours. Elle a intitulé ce document « Troisième guerre mondiale ». On comprend que ça cultive la peur. Et c'est justement sur ça que Moscou s'appuie pour se présenter en victime. Et c'est ce que notre invité nous explique.
2: Oui, je pense qu'ils le, le perçoivent comme des provocations euh... Oui, une espèce de, euh, de tentation qu'aurait qu en permanence l'Ouest de les considérer comme les méchants et comme la menace. Euh, et du coup, d'une certaine mesure, ça alimente euh, finalement le, le narratif russe euh, qui, considère à, à, enfin, qui, qui consiste souvent à être dans une espèce de posture de victimisation en disant, écoutez, on fait tout correctement, on fait tout bien, et puis voilà, vous, vous êtes dans une espèce de d'approche extrêmement euh, comment, outrancière en fait, et nous positionnons en permanence comme, comme, une, comme une puissance agressive. Or le narratif russe, lui, consiste à dire, par exemple pour cette région-là, euh, c'est l'OTAN qui est à nos portes par son élargissement permanent or euh, il y aurait eu euh, des engagements de ne pas euh, élargir l'OTAN, euh, c'est l'OTAN qui déploie des forces, je reviens je parlais tout à l'heure de l'EFP, euh, la, la présence avancée renforcée de l'OTAN dans les états baltes et, et en Pologne, euh, qui est perçue par la Russie comme euh, quelque chose d'agressif et, et où la Russie a tendance à dire mais euh, dites-nous dites pourquoi vous êtes là, puisque nous nous, nous ne sommes pas une euh, nous ne sommes pas agressifs, nous n'avons aucune réalité de quoi que ce soit et de bouger aux frontières. Et il y a une espèce d'ailleurs de demande récurrente de la part de la Russie de dire, par exemple, on voit aussi beaucoup d'exercices militaires qui se, qui se déroulent dans la région, et donc les Russes ont, ont tendance à dire qu'il faudrait éloigner ces, ces exercices des frontières. Alors... On peut leur rétorquer exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi des exercices russes près des frontières de ces pays-là, et qu'on, voilà, on peut, on peut, on peut enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu parole contre parole, mais, euh, oui, je pense qu'en fait, ce, ce, ce genre de... Enfin, à la fois la série à laquelle vous faisiez allusion ou des études comme celle de la Rinde, euh, sont, ce, voilà, sont, sont alimentent ce discours, euh, ce contre-discours euh, russe, on va dire, en un sens. Et, et je peut-être même euh, jusqu'à dire que peut-être ça, ça arrange, en un sens. C'est-à-dire que ça rend euh, le narratif russe totalement cohérent sur... Euh, euh, un Ouest agressif, à euh, euh, et fantasmant une menace russe euh, qui serait inexistante.
0: Donc nous l'avons vu, il y a une certaine culture de la peur autour de la Russie. Une culture qui est plus occidentale. Et est-ce qu'on ne pourrait pas du coup parler d'un de, de, fantasme En effet, après les événements ukrainiens de 2014, les trois États baltes ont observé les minorités russophones qu'ils hébergeaient d'un autre œil. Certains ont même imaginé des événements similaires aux événements ukrainiens en utilisant l'exemple de Narva. donc C'est une ville en Estonie, euh, proche de la frontière russe, où la population est composée à 95% de, de russophones. Et c'est l'idée que ces populations pourraient former une sorte de, de cheval de Troie ou une cinquième colonne, donc une force qui soit à même de déstabiliser euh, certaines institutions qui alimentent l'imaginaire. Et on applique le même raisonnement aux exercices militaires dont je vous parlais plus tôt. Et avec Kaliningrad, c'est encore plus renforcé parce que l'idée que des têtes nucléaires, donc je parle ici de missiles russes et qui sont des missiles iskandaires, soient entreposées dans, dans notre enclave, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Et quand on demande à Céline Bayou si, si ces missiles pourraient poser un problème aux alliés de l'OTAN euh, par rapport à l'activation de l'article 5, donc la... La défense collective, voici ce qu'elle répond.
2: Ces missiles islandaires qui sont en effet euh, qui sont présents dans l'enclave, après la question euh, de leur potentiel activation et, et sous l'angle nucléaire, est euh, pas tout à fait. Euh... Là encore, on est sur, sur, sans doute sur une partie de fantasme, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en sait rien. Euh, donc c'est quelque chose qu'on essaye de savoir, mais c'est un petit peu compliqué. Mais il en reste pas moins que, que... oui, en effet, c'est une sorte de verrou potentiel. Euh... Et ça l'est à, à tout point de vue, c'est-à-dire il y a à la fois l'aspect dissuasion, enfin l'aspect nucléaire, mais il y a l'aspect de toute façon aussi. Euh euh, j'allais dire, euh, flotte de la Baltique qui est en partie euh, stationnée en effet euh, à Kaliningrad et puis euh, euh, les installations aériennes euh, en général, euh, qui fait qu'on considère, alors il faut ajouter à, à, en fait à ça euh, ce qu'on appelle la trouée de Sovalki qui est euh, cette bande de terre euh, qui permet, à partir de l'enclave de Kaliningrad, qui pourrait permettre de rejoindre la Biélorussie, euh, sachant qu'entre les deux, on a la frontière euh, polono-lituanienne et qu'il y a à peu près 100, une centaine, à peine, de kilomètres de frontières polonais lituaniennes à, à traverser pour arriver de la Biélorussie à Kaliningrad. Donc, à supposer que, c'est un scénario tout à fait fantasmagorique, que des forces, par exemple, je sors les citer, russo-biélorusse, décideraient de rejoindre en effet Kaliningrad et donc de bloquer cette frontière-là terrestre, ça veut dire qu'entre le terrestre... L'aérien le, le, et le maritime, euh, plus on va rajouter le nucléaire, en effet, là, euh, les États-Baltes sont en fait euh, complètement coupés potentiellement de, euh, de leurs alliés otaniens, ce qui en effet pose un problème. Et c'est bien pour ça qu'on a une démarche euh, de, de, comment, de réassurance auprès euh, des Baltes et de la Pologne avec le FP hein, la, la Présence avancée renforcée, qui est déployée depuis 2017 dans ces quatre pays, euh, sur une base rotationnelle, mais, mais des facto ils sont là depuis 2017, euh, et on est vraiment au sens propre dans dans de la réassurance.
0: On l'aura compris à travers nos trois exemples, les minorités, les exercices militaires et celui de Céline Bayou, l'idéologie dépasse la réalité du terrain, ou du moins l'imagination la dépasse. Et pour ce, il est principalement question de réassurance face à des scénarios qui sont fantasmés, et pour la réassurance, il faut aussi qu'il y ait un dialogue continu. Or, ce n'est pas le cas du corps, le Conseil autant Russie, qui a été instauré en 2002, qui a été interrompu en 2014 avec les événements ukrainiens, et qui a repris seulement en 2016, ce n'est pas là pour rassurer. Ce qui permet encore une fois de développer tout cet imaginaire et ses fantasmes.
1: Nous l'avons vu, de province oubliée, Kaliningrad s'est vu remettre à l'avant-poste de la confrontation Est-Ouest. Et même si elle fait l'objet de beaucoup de fantasmes, elle redevient un élément stratégique de premier plan. C'était un bref aperçu des enjeux stratégiques de cet espace baltique. Nous espérons que cela vous a intéressé. Merci pour votre attention, en espérant vous revoir bientôt sur le toit du monde.